0: Comienza el DOCAT, la Doctrina Social de la Iglesia Católica para Jóvenes... ...comentada por el Obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 161. ¿Es inmoral el bienestar? Y dice, no... El incremento del bienestar es incluso un elevado fin ético, pero que solo resulta moralmente correcto si está orientado al desarrollo global y solidario del hombre, y no cuando solo unos pocos, no son solo unos pocos los que disfrutan del bienestar progresivo. Por desarrollo se entiende un progreso humano integral y solidario forman parte de la fe y la familia, la formación y la salud, además de otros muchos valores. No puede haber únicamente un incremento del consumo, pues también el consumismo empobrece, en cierta manera, al ser humano. Bueno, pues, este punto sobre, a ver, ¿qué decir de, del bienestar? Tiene distintos aspectos para poder ser abordado, ¿no? Uno es, diciendo, bueno, el bienestar, para que sea conforme, ¿no?, a la visión ética lo primero es que mmm, tiene que tiene que ser un bienestar compartido ¿eh? o sea no mi bienestar frente al bienestar de los de los demás Eso es una primera reflexión ¿eh? que cuando se habla de mmm, viva yo caliente y ríese la gente, es decir, cuando yo busco de una manera egoísta mi bienestar y después de eso ya después de eso ya pensaré en los demás, obviamente ya hemos planteado mal el bienestar y casi siempre suele ser así. ¿eh? Ahora bien, yo creo que también hay que decir algo más del bienestar. El bienestar eh, se, ha, se ha convertido en, una, en un falso dios, el bienestar se ha convertido en Dios y, y como si la publicidad ¿eh? fuese su profeta la publicidad que lo que hace es eh, pues estar continuamente hablándonos de productos que podemos comprar para alcanzar el bienestar es como si el bienestar fuese el nuevo Dios y la publicidad su profeta ¿Eh? permitidme la expresión un poco irónica pero, pero pero me entendéis ¿no? entonces creo también hay que hay que denunciar lo que lo que podríamos llamar la cultura del bienestar, que poco tiene que ver con, la, con un bien íntegro y con un bien común. Con un bien integral y con un bien común. La palabra bienestar, por desgracia, se suele utilizar de una manera... Las palabras no... <coughs> no son únicamente lo que significan etimológicamente, sino lo que luego por su uso alcanzan ¿no? O sea, alcanzan a, a transmitir a las personas. Entonces, por desgracia, la palabra bienestar se suele referir generalmente al bienestar corporal, ¿eh? al, pues, a la comodidad de vida, vamos a ser claros. ¿Qué es lo que se entiende generalmente por la palabra bienestar? A la comodidad de vida a vivir cómodamente existe el riesgo que la palabra bienestar eh, vaya de la mano del hedonismo ¿Mm? el bienestar pues es pues, máximo confort con el mínimo esfuerzo existe ese riesgo entonces lo primero que hay que hacer con la palabra bienestar es purificarla de eso y entender que tiene que ser un bien integral un bien integral que, que suponga el bien de la familia que suponga el bien espiritual que suponga el bien el bien el bien común, ¿eh? el bien común, esto, el bien integral y el bien común, que son dos cosas, ¿eh? dos matices distintos. El bien integral, porque a veces hemos observado que las sociedades del bienestar, que llamamos sociedades del bienestar, no coinciden con el bien espiritual de las personas. No, incluso vemos como las sociedades del bienestar son en las que hay más índices de suicidios y cosas que son utilización de recurso a la droga y, bueno, si, si, si tanto bienestar tiene usted ¿cómo es, que su, ¿cómo es que los miembros de su sociedad se entregan a las drogas y están en una actitud tan autodestructiva? ¿qué bienestar es ese? ¿qué bienestar? luego, primero, rescatemos la palabra bienestar de ese reduccionismo ¿eh? Eh, pues eh, hedonista y luego abramoslo al bien al bien común. Porque, curiosamente, una, una manera de rescatar el bienestar de esa visión meramente hedonista es abrirte, preocuparte del bienestar de los demás. Y no solo de ti mismo. Cuando uno se empieza a preocupar más eh, por los por los otros, en el olvido de uno mismo, comienza por ya, por, por dar un pasito de la sanación de ese narcisismo, que es una lectura destructiva del bienestar porque en el fondo es esa concepción narcisista la que hace del bienestar algo destructivo un falso dios y como he dicho y la publicidad como si el bienestar es el dios eh, y la publicidad su profeta ¿Mm? bueno pues creo que esta es eh, la, eh, la reflexión eh, importante o clave para que tengamos ¿no? en cuenta que de qué es lo que es qué es lo que se entiende por el, por el bienestar, sabiendo que Dios quiere el bien del hombre, pero Dios también permite las pruebas, Dios permite también las eh, pues pruebas, enfermedades, contrariedades, que en teoría en teoría son contrarias al bienestar. Dios no lo, no, no lo quiere, pero sí es verdad que lo permite, sabiendo que las contrariedades de la vida a veces nos ayudan a crecer, a crecer, porque ponemos nuestra esperanza en los bienes que son definitivos y no en los bienes que son pasajeros porque claro, por ejemplo si uno dice, ¿en qué consiste el bienestar? salud, dinero y amor mm, mal vamos, que es lo que se entiende o generalmente, mal vamos porque, por ejemplo, la salud sí o sí va a faltar sí o sí luego un concepto de bienestar que esté basado en, en algo que tiene los pies de barro, necesita ser purificado. ¿no? El concepto de bienestar tiene que estar siempre en un continuo estado de purificación, de repensarse en dónde está el verdadero bienestar del hombre, porque al final el bienestar del hombre nos remite a la vida eterna, habiendo comenzado ¿no? por, pues, por luchar por ese bienestar del hombre, cuerpo y alma, en esta vida.